0: Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas, o podcast onde a transformação digital encontra o direito.
1: Fala, Mentes Curiosas, tudo bom com vocês? Sou Gustavo Maganha, seu host desse podcast sobre tecnologia, inovação e direito, começando mais um episódio especial da nossa websérie sobre os impactos da Covid-19 sobre os olhos da lei. Hoje nós trazemos um assunto muito importante, a recuperação judicial. Depois do primeiro impacto na saúde e na economia, a crise trazida pelo coronavírus começa a ter reflexos também no judiciário. É grande e genuína a preocupação com o colapso do sistema, que teme receber uma enxurrada de ações pós-Covid-19. Alguns projetos de lei já estão em discussão para encontrar saídas. Mas, será que era preciso tamanho tamanha movimentação? Já não teríamos outros mecanismos jurídicos para resolver a questão? E a mediação não poderia ser uma alternativa para resolver os conflitos econômicos? Para conversar sobre o tema, a doutora Ellen Gonçalves, nossa sócia fundadora, especialista em direito do consumidor e referência em resolução de conflitos, recebe o desembargador aposentado do TJ, doutor Manuel Justino Bezerra Filho e o ex-presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo e ex-secretário da Sinacom, Armando Roval. Eles batem um papo sobre todo esse cenário de caminhos para tentar solucionar os conflitos econômicos que surgiram depois da pandemia. Antes de entrar no assunto de hoje, quero lembrar que podem participar pelo e-mail podcast.pgadvogados.com.br ou mandar seu recado em nossas redes sociais. A gente está no LinkedIn, Instagram e Facebook, ok? E não esqueçam de seguir o Conectando Mentes Curiosas. A gente está nas principais plataformas de streaming, ok? Deixo vocês agora com a Dra. Ellen, Dr. Armando e o Dr. Manuel e volto no próximo Conectando Mentes Curiosas falando sobre Open Bank. Com o Rodrigo de Campos Vieira, nosso sócio de Corporate Finance e Patrícia Peck, nossa rede de digital e nossos convidados especiais. O economista Gustavo Cunha, colunista da InfoMoney sobre fintechs, criptomoedas e investimentos. Nos vemos lá. Falou!
2: Tudo bem com vocês? Estamos aqui no canal do PG Advogados, no webinar hoje, para falar um pouco de recuperação é, judicial. Temos a presença ilustre, doutor Manuel Justino. Muito obrigado pela presença, doutor Manuel. Estamos aqui no canal do PG para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Bem como com o nosso amigo, parceiro, Armando Rovai, que também está conosco aqui, já participou de alguns webinars com a gente. Hoje a gente vai ter a mediação da doutora Ellen, que é sócia do PG Advogados. E agora eu passo a bola para você, Ellen, para você fazer a apresentação dos nossos convidados. E eu estarei aqui é, é, praticamente coletando as informações, coletando as questões que as pessoas tiverem através do chat. Então, como é que funciona o nosso webinar? A partir de... a gente abre para... É, Falar um pouco do do tema Pelo Dr. Manuel, depois pelo Armando E a Ellen vai mediando A gente tem mais ou menos uns 40 minutos de de gravação De posição de de conteúdo Quem tiver alguma pergunta, por favor Insira no chat que eu vou coletando Essas informações, coletando essas perguntas E vou passando Para os nossos participantes irem respondendo no decorrer da, Da nossa web Ellen, agora Você é a anfitriã deste nosso webinar. Bom webinar para você, Ellen. Obrigada,
0: Wagner. Obrigada, bom dia a todos. Feliz de estarmos aqui. Obrigada por todos que estão acompanhando esse webinar. Quero dizer do meu enorme prazer e satisfação de ter dois grandes juristas aqui conosco. né? A participação hoje é do Dr. Manuel Justino Bezerra Filho, que aceitou gentilmente o convite de nos brindar aqui conhecimento dele desse tema da recuperação judicial e então muito obrigada doutor Manuel o senhor nos brinda obrigada por todo o esforço por estar aqui conosco hoje eu fico muito feliz né e o nosso grande amigo e jurista também doutor Armando que aliás fez um outro webinar comigo né Armando sobre assembleias as é. virtuais então, eu tenho a oportunidade de participar outras vezes então, eu acho que essa manhã a gente tem aqui dois grandes juristas para nos brindarem sobre o tema da recuperação judicial. A ideia aqui é, é, é que nós possamos é, é, falar, deixar o doutor Manuel né, num período maior para que faça um panorama o, da questão legislativa nesse momento de pandemia, durante a pandemia e com um olhar do pós-pandemia, e, e eu faço algum contraponto, Armando também faz as suas contribuições, mas que a gente possa é, é, permitir ao doutor Manuel colocar a análise que ele faz como estudioso e referência é, no tema é, desse momento da pandemia e da, das recuperações judiciais, tanto aquelas em curso, quanto aquelas que ainda não é, foram propostas, né, doutor Manuel? Quer dizer, como é que está esse cenário hoje, até legislativo, a gente tem visto várias vários projetos, orientações, enfim, eu gostaria de sem mais demora ouvir o senhor, né? E na sequência depois a gente conversar, né, Armando, Armando também fazer suas contribuições. O tempo é curto para para tanto conhecimento, né? Então a gente precisa começar a compartilhar, né? E me perdoe, eu não falei o currículo todo do senhor. Acho que dispensa do Armando, dispensam aqui maiores apresentações são doutores, né? Doutor Manuel, desembargador aposentado do Tribunal, são professores, professores do McKinsey, também, né? Armando, Armando da Puc e o Doutor Manuel também é da Escola Paulista de Magistratura, né? Doutor Manuel. Então, mais uma vez, muito obrigada, Doutor Manuel, muito obrigada, Armando, é, e passo a palavra ao Doutor Manuel é, é, para que faça essa por favor, essa explanação sobre o tema da recuperação judicial durante a pandemia e um olhar no pós-pandemia, né? É a situação realmente, infelizmente, a gente ultrapassa uma... É, passa por uma crise sanitária e uma crise econômica, né? Que se afigura muito severa, né? Sem contar também da crise política, mas não vamos entrar nesse assunto agora no que tange a questão econômico-financeira das empresas, né, a situação merece realmente toda a reflexão, todo o cuidado nesse olhar e e com possibilidades, né, com uma visão de tentar rever os meios de solução, como tratar isso, né, como tratar isso nesse momento.
3: Muito bem, estou com a palavra, Ellen.
0: Pois não, é um prazer.
3: Tá bom. Em primeiro lugar, eu vou pedir desculpa se eu der algum fora, é porque eu não estou muito habituado a isso. Eu dou aula, acho que há 50 anos, e é a segunda ou terceira vez que eu participo desses negócios aqui. Eu até falei, se passar um gato aqui correndo, vocês não estranham uhum. ou não, que ele, ele atravessa aqui de vez em quando. Em primeiro lugar, claro, eu queria agradecer o convite da Ellen Não é, Helen, é o que a gente fica satisfeito quando a gente vê antigas alunas, que agora já são advogadas brilhantes. Ao mesmo tempo que a gente fica satisfeito por isso, o triste, porque diz, realmente eu estou ficando velho, olha aí, as minhas jovens, ex todas advogadas aí, projetadas no mundo, fazendo uma série de coisas, mas é assim que a vida continua. Obrigado, Ellen obrigado pelo convite, e também agradecer a presença do Armando Rovai, o Armando Rovai é meu velho amigo, professor da PUC do Mackenzie, eu sou professor da Escola Paulista do Mackenzie também, mas o Rovai também, além de meu amigo, e aqui fica um temor reverencial, ele é meu <risos> chefe, viu? Ele é o chefe do Departamento de Direito Empresarial lá do Bom. Mackenzie. Então eu tenho que aqui prestar as homenagens para ele, com o temor reverencial que a gente normalmente presta aos nossos chefes. Rovai, grande abraço. E agradecer vagner Wagner. Se não fosse o Wagner, eu não conseguiria estar aqui. Pode ter certeza absoluta. A a turma aí não sabe o trabalho que deu deu para que eu pudesse chegar aqui. Mas tudo bem, chegar nessa tela. Muito bem, eu vou tentar falar em 20 minutos. Eu vou tentar falar em 20 minutos, porque eu sei que o tempo é limitado. O tempo de todos é limitado. O que eu queria dizer é o seguinte. Em primeiro lugar, eu não sei se vocês, como eu, sentem o problema que está existindo agora, que depois dessa... Começou a quarentena, começou uma quantidade de informação tão grande, de webinar, de live, de, do YouTube, de Zoom, de tudo isso, que no fim, ao invés de você se sentir informado, você se sente desinformado porque de tanta informação que tem, você fala, pô, eu não consigo, eu não consigo. Hoje, por exemplo, se eu não estivesse aqui, eu estaria em uma das. Da, do, uma outra. É, reunião, ou então uma terceira reunião, enfim, uma série de coisas, todas ao mesmo tempo. Nesse momento, eu estaria participando de outras duas reuniões, que evidentemente não dá para participar exatamente por causa desse, dessa quantidade de informação que nós estamos tendo. Mas, de qualquer maneira, vamos lá. Vai. É, eu, quando a Ellen propôs, ela propôs falar, evidentemente, a crise do Covid, e eu se, é, sugeri que a gente falasse Crise e, a crise do Covid e a crise do pós-Covid. Por que, que eu queria falar sobre essa crise do pós-Covid? E aí eu já entro no nosso assunto, preocupado também com o nosso horário lá, eu entro no nosso assunto para dizer o seguinte, há certas coisas que são óbvias, eu não preciso falar, é só lembrá-las. Nós estamos em três crises muito graves, a crise da saúde, a crise financeira e a crise política. E a gente corre perigo de partir para o colapso de todas elas. Colapso da saúde, o verbo colapsar agora virou virou moda. O colapso da saúde, o colapso financeiro e o colapso político. Eu não sei por onde nós vamos sair. Há muita discussão com relação a isso, todo mundo se preocupando, evidentemente. Eu moro aqui em Campo Belo, eu saí em Campo Belo ontem ou anteontem para dar uma voltinha de carro aqui, eu vi três restaurantes fechados com a placa lá, aluga-se, ou seja, restaurante que há 10, 15 anos eu vou lá às vezes almoçar, jantar, conheço o dono, etc. Então realmente nós estamos numa crise grande. Ah, o, para, vamos dizer, para comprovar a existência da crise, eu não preciso falar para vocês, todo mundo sabe disso, eu estaria chovendo no molhado. O que eu quero falar para vocês é sobre as soluções que se tentam para a crise. Uma primeira, evidente que eu vou vou trazer uma visão crítica, uma visão crítica tentando fazer essa visão crítica sobre o aspecto construtivo. A primeira crítica que eu faria era o seguinte, eu tenho percebido que os advogados em geral, o, o sistema jurídico em geral, tem avançado para um tipo de preocupação que eu acho que não é do jurista, que é o problema econômico. Nós não entendemos de economia. Nós não somos. Claro que tem um monte de colega nosso que é advogado, que é, que é contador, que é administrador, que é economista, etc. Mas eu não. Eu, por exemplo, teo, teoricamente não, efetivamente eu não entendo de economia. O nosso campo é o campo do direito. E eu tenho visto que os colegas em geral têm se preocupado em entrar no campo da economia. Eu acho perigoso que a gente tente entrar num campo que não é o nosso. É claro. Nós temos crise de saúde, crise financeira, crise política, etc. Mas nós temos que examinar sob o aspecto jurídico, me parece isso. E claro que o direito é aquele que vai encaminhar soluções ao lado da saúde, ao lado das finanças, ao lado da política, etc. E aí eu entro, então, diretamente no no campo do direito. Eu acho que é bom fazer esse, essa lembrança que eu vou fazer, porque para nós pode ser muito comum, mas nem todos que estão nos ouvindo estarão informados sobre esse aspecto. Houve o que eu. Tem um tema muito curioso que eu vejo, estou sempre preocupado com o tempo, viu, Ellen? É,
0: fica à vontade, o tempo é seu. Fica, fica nada,
3: se deixar, eu falo até uma hora da tarde Não, sem que parar.
0: Bom. Antes, Não, Armando, tomar vou... muito cuidado.
3: Então, o que eu eu acho um termo muito curioso, que eu diria que está havendo o que eu chamaria uma uma crepitância legislativa. Por que uma crepitância legislativa? Todo mundo quer legislar, todo mundo quer trazer lei, todo mundo quer trazer regra, e não, não, então vamos resolver dessa forma. E para nós que estamos estudando, e para quem não está acompanhando, então eu fiz aqui, e vou lendo, claro, porque tem tanta lei que não dá, né? Nós temos primeiro a recomendação número 63 do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Recomendação, eu vou dizer quais são e depois vou dizer qual a crítica geral que eu tenho com relação a isso. A apreciação. Quando diz crítica, parece que eu estou criticando. Não, a apreciação sobre isso. Então, primeiro nós temos a recomendação número 63 do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que é do dia 31 de 3 de 2020. Essa recomendação embora seja mera recomendação, a origem é o CNJ. E a gente sabe que o CNJ tem uma posição constitucional que ela é muito ouvida pelo judiciário em geral. Claro que quando ela faz uma recomendação, essa recomendação não é obrigatória. Mas para quê? Quando você tem uma recomendação, pelo menos você tem um encaminhamento geral que você pode usar ou não. E se você usar e chegar a bom resultado, tudo bem. Se não quiser usar, não usa, porque é recomendação, o juiz não é obrigado a usar. Mas então nós temos a recomendação número 63 do CNJ, de 31 de 3 de 2020. Além disso, nós temos o provimento, esse provimento eu acho extremamente curioso. Provimento número 11 de 2020 é o provimento do, da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo, é do dia 17 de 4 de 2020. Esse provimento cria um sistema de tentativa de conciliação que é, se diz extrajudicial, mas é judicial, e é uma tentativa de solução não só das ações em andamento, como dos problemas que vão surgir. Depois disso, tem o projeto de lei 1179, projeto de lei 1179, que é o chamado projeto do senador Antônio Anastasia. Esse projeto já foi aprovado, é originário do do Senado. Já foi aprovado no Senado, foi para a Câmara dos Deputados e está lá em discussão. Esse é o projeto 1179. 1179. Eu estou insistindo nos números, porque às vezes pode ter colega nosso assistindo que ainda não tem essas informações e certamente talvez queira marcar o número. Além disso, tem o projeto 1397. Esse projeto 1397... É, é originário da Câmara Federal, da Câmara dos Deputados. É de 1 de 4 de 2020. É o projeto 1397, que é o chamado projeto do deputado Hugo Leal. Também tenta resolver problemas. Aliás, hoje a gente tinha uma reunião nesse momento para discutir coisas desse projeto e que eu não pude participar da reunião para participar dessa aqui. Então, esse é o outro. O projeto 1397, de 1 de 4 de 2020, do deputado Hugo Leal, que está em discussão na Câmara Federal para ser aprovado e ir para o Senado. E eu estava na sexta-feira passada, hoje é terça-feira, eu estava na sexta-feira passada mais ou menos ordenando isso, quando o que que caiu? Projeto de lei 2409 do senador Confúcio Moura. Eu nem sei se você, Helen ou ou, o Rovai já terão tido informação, mas é um novo projeto. Projeto 2409, que é da semana passada, originário do Senado Federal, do senador Confúcio Moura. Então, rapidamente, recomendação 63 do CNJ, provimento 11-2020 da Corregedoria Geral de São Paulo, projeto 1179 do senador Anastasia, projeto 1397 do deputado Hugo Leal e projeto 2409 do senador Confúcio Moura. Muito bem, tudo isso é a tentativa de solução do problema do do pós-Covid. Eu ia falar do pós-Covid, não do pós-Covid. Para saber o que nós vamos fazer em termos de judiciário, em termos de legislação, para tentar encaminhar a crise, que certamente estará presente aí depois que resolver todo o problema da crise de saúde. Nós teremos o problema da crise financeira. E bem a propósito, eu participo de uma série de discussões, uma série de sites, de discussão em geral. E eu participo de uma discussão dos desembargadores, eu sou desembargadora aposentada há cinco anos, e bem a propósito, olha só, não tem nenhum segredo, o nosso campo, o nosso... O nosso... O nosso campo de discussão é fechado, mas eu não tenho nenhum problema em ler o que o meu amigo desembargador falou. Ele disse, eu vou ler exatamente, bem rapidinho. Ele disse, estou preocupado. Me, me permita ler. Eu, me, são 30 segundos. Estou preocupado. Muitos pedidos para não cortar água, não cortar luz, não protestar título, não pagar empréstimo, calamidade pública, etc. etc. Muitos com alguma provada situação financeira. Outros sem nenhuma. Alguns acrescentam argumentos, outros só com base no contexto Covid, Covid. Pessoas físicas, jurídicas, grandes, pequenas, despejo, recuperação judicial, obrigação tributária e tantas outras. E aí ele termina dizendo, precisamos mais do que nunca de entendimentos unificados. Seria essencial um mutirão emergencial gigantesco de conciliação. E ele termina então perguntando, algo está sendo pensado neste sentido? Eu falei com ele, conversei com ele, etc. E essa preocupação é a preocupação que eu queria examinar. O que que nós estamos fazendo com toda essa legislação que eu falei para vocês? Nós estamos judicializando os problemas que vão ocorrer, certamente, em decorrência do Covid, na fase do pós-Covid. Já está ocorrendo, e vai ocorrer mais, de Todo mundo correr para a judicialização. Nós sabemos que o povo brasileiro, não sei se os outros povos também, eu falo pelo povo brasileiro, nós sabemos que o povo brasileiro tem uma, uma tendência muito grande à judicialização, não é? Tanto que qualquer. Já viram a discussão? Ah, você está fazendo. Vou te processar. Você vai ver, vou te processar. Qualquer coisa é processo. Parece ótimo. Ótimo que acreditem no judiciário. Ótimo que espere alguma coisa no judiciário. Só que o judiciário também ele pode entrar na na entropia, ele pode entrar naquele verbo que eu sempre esqueço e que eu coloquei do colapso, o o poder judiciário pode colapsar e vai, eu estou usando o termo colapsar, eu acho tão tão chato esse verbo, tão (risos) ruim, mas todo mundo usa, o o poder poder judiciário vai explodir, ele vai entrar na, na chamada entropia, ele vai ter tanta informação, no caso, tanto pedido de solução, que ele não vai conseguir solucionar nada. Então... Vejam aqui a, o provimento número 11 de 2020, que é o provimento da Corregedoria. É, eu fiquei até com pena dos meus amigos juízes que vão cuidar disso, que são a Renata Mota Maciel, Paulo Furtado de Oliveira Filho e a Maria Rita Rebelo Pinho Dias. No fim, Eles é que vão cuidar disso no início. No fim, eu fiquei sabendo que o projeto inicialmente era deles mesmos, eles mesmos que fizeram isso. Aí eu falei, eu falei, mas como? Vocês vão se matar. Como é que vocês... Vocês já cuidam dessas varas? aí eu, e, e eu achei curioso, me permita isso aqui, eu achei curioso, dá tempo ainda, como termina Nossa. aqui. Dizendo o seguinte, olha, isso no provimento. Eu conversei com eles. tá As audiências, mas olha só, vê se não parece crueldade. Como for, for, como eles mesmos aqui fizeram, não foi, não seria uma auto-crueldade. Auto-cruel, mas olha só, a última frase do provimento. As audiências serão realizadas conforme cronograma a ser estabelecido consensualmente pelos próprios magistrados responsáveis, olha só, olha a crueldade, preferencialmente no período matutino, a fim de não prejudicar as atividades regulares dos participantes em suas respectivas varas judiciais. Ou seja, sabe o que vocês vão fazer, meus queridos amigos juízes? De manhã, já que vocês não fazem nada, já que vocês ficam dormindo a manhã toda, vocês do... parece que é isso, não é? Então vocês vão trabalhar de... Vejam, é, prever que vai fazer audiência no período da manhã para não atrapalhar o resto do trabalho. E nós que somos do dia a dia, apesar das críticas que existem no judiciário, nós que somos do dia a dia, que trabalhamos nisso, e eu que fui juiz durante 30 anos, e advoguei contando tudo aí uns 20 anos, a gente sabe a quantidade de trabalho, que falo por São Paulo e por outros estados também, a quantidade de trabalho que os juízes têm. O que, que eu quero dizer com tudo isso? Que se você judicializar, se você indicar soluções jurisdicionais você não vai ter solução o sistema judiciário o sistema jurisdicional vai estourar vai explodir não vai ter condições de resolver e principalmente pelo seguinte que o tempo e isso a gente sabe o tempo jurisdicional é diferente do tempo empresarial uma solução que você dá judicialmente em três meses pode não valer absolutamente nada para o problema eh, empresarial eu tenho vários exemplos disso o financiamento DIP por exemplo, que você fica às vezes três, quatro, cinco meses discutindo quando finalmente você chega à conclusão, sim, você tem autorização tem toda a garantia do judiciário para fazer aquele negócio, o financiador diz, não, agora não me interessa mais me interessava entrar nesse financiamento DIP há cinco meses atrás agora a situação, então o que eu digo é o seguinte a solução jurisdicional é boa só que a solução jurisdicional, e pelo, próprio, pelo próprio tipo de trabalho jurisdicional e pelo próprio tipo de atividade empresarial, a solução jurisdicional teria que vir num tempo rápido, que não vem atualmente, não é por culpa do judiciário, não vamos entrar nessa discussão, é, é, a solução jurisdicional tem que vir num tempo que não virá certamente se tudo for judicializado para a tentativa de solução do problema da Covid. E, para não dizer que eu estou aqui, a primeira coisa, então, que eu faria era tentar responder a pergunta do meu amigo. Alguém está, algo está sendo pensado nesse sentido? O que a gente tem discutido é exatamente isso. Vamos ver o que que se pode fazer nesse sentido, no sentido de tentar resolver só judicializando, em último caso, por todos esses problemas que eu estou expl... que eu, que eu tentando mostrar. Nós temos a experiência do Sejusk. O Sejusk aqui talvez pudesse ser levado a uma situação em que só caísse na mesa do juiz para ele homologar. Só. Está tudo certo, todo mundo viu, o juiz olha lá, simplesmente ele lê e homologa. Uma outra solução que existe também é a mediação da Lei 13.140 de 2000, 2015, eu examinei lá alguns artigos que agora não estão mais aqui e eu não vou procurar, mas tem lá artigos que permitem, na lei 13.000, aparece aí de novo lei, na lei 13.140 2015, que é a lei de mediação, que permite uma mediação extrajudicial com suspensão de processos. Falta um minuto para completar 20 minutos e eu vou terminar dizendo o seguinte: eu queria dar essa visão. Em primeiro lugar, eu não quero dar aquela visão crítica que diz, olha, está tudo errado, nós não sabemos... Não, existe um caminho. O caminho é tentar nós, advogados, e os legisladores, e os credores e os devedores, é se imbuírem daquela, daquele, vamos dizer, daquele entendimento de que se todo mundo quiser resolver o seu problema judicializando, ele não só não vai resolver o seu problema, como vai criar o outro problema, que é o colapso jurisdicional. Então, é quase que um apelo no sentido de advogados, partes, credores, devedores, legisladores, lembrarem que não adianta, eu não estou usando o termo mal, não, não adianta empurrar para a judicialização. Não. No pós-Covid, nós temos que pensar em evitar a judicialização. Eu acho que é por esse caminho, mais ou menos, que a gente deverá caminhar. Evidentemente, não tenho solução, ninguém tem solução. Aliás, é o que a gente diz filosoficamente, a chegada não interessa. O que interessa é o caminho, não é? E nós estamos no caminho. E é esse caminho, então, que eu venho propor a vocês, como a título de, de levantar a questão, que já está sendo discutida por muitas pessoas, mas levantar especificamente esse problema. Estou escrevendo um artigo também sobre isso, que vai sair numa outra revista. Realmente, eu acho que há necessidade de, termino dizendo isso, de nós nos conscientizarmos de que, se quisermos resolver tudo judicializando, não resolveremos nada e vamos explodir o sistema judiciário nosso é isso meus queridos amigos eu sempre termino dizendo o seguinte espero não tê-los chateado mais do que o necessário tá era isso que eu queria falar e agora eu quero saber vocês é que comanda obrigado um beijo para todo mundo tchau tchau não estou por aqui ainda vamos, lá. vamos <risos>
0: Manuel, lá bom muito muito obrigada pela pela análise aí de todas essas iniciativas né legislativas o senhor usou o, um termo, essa crepitância. Muito, até anotei aqui, né? Que nós também, do mesmo jeito que eu acho que os brasileiros têm essa, é, essa predisposição de litigar né? mais a questão cultural, nós também temos, eu acho, doutor Manuel, se o senhor concorda comigo, essa tendência de crepitância legislativa, né? E em momentos de crise isso surge muito mais evidente, né? Então, é, essa análise que o senhor fez, nós estávamos até conversando outro dia, é muito preocupante realmente essa situação que o judiciário vai enfrentar no pós-Covid. Né? Não só falando aqui da situação econômica das empresas, daquelas que vão ser possíveis de se recuperar, né? Porque como o senhor falou, acho que grande parte dos pequenos vão sucumbir e tem aquelas que vão poder é, 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 buscar uma recuperação. Só que o judiciário ainda vai receber e já começa a sentir ações de toda a natureza. Então, vão ser ações de, desde a discussão dos contratos, como o senhor falou, a questão do consumo vem muito forte, né? o comércio eletrônico, que é o que está funcionando. Então, as empresas também, ou seja, o judiciário como uma tábua de salvação. Né? E a gente sabe que não é assim. Por mais que nós tenhamos hoje os processos eletrônicos, até com os prazos retomando, uma maior mais tecnologia no judiciário, nós não temos estrutura, nós temos um tempo médio de solução dos processos muito elevado, que muda de acordo com o Estado, a gente costuma estruturar muito isso, e como o senhor bem falou, a justiça não vem a tempo de salvar, especialmente as empresas, né? que tem tantas necessidades e que muitos estão com segmentos encerrados sem oferir nenhum faturamento. Então, é, que solução, né? Como o senhor colocou, quais os meios que nós poderíamos trabalhar? E aí quero ouvir um pouco, doutor Armando, até sobre os projetos de lei, a gente, é, olhando pelos projetos, o projeto do Anastasia, inclusive, que é um mini código civil que a gente fala, né, doutor Manuel? Depois
3: Isso, do exato. Do texto,
0: eu não encontrei muita especificidade de recuperação, né? ele foi passando por vários setores, né? o setor privado falou um pouco de consumo, o prazo de LGPD, de empresa, né? falou de questão de suspensão de, questão de decadência. Então, achei que o, o dele... O né? Anastasia,
3: Anastasia quase não fala, quase não, ele não fala de, de recuperação judicial, não é? Não Só é, do... né?
0: Ele não fala praticamente. Agora, o Hugo Leal, que o doutor, o doutor Armando vai comentar, ele já entra com medidas de caráter emergencial, né? Nas considerações, ele ouviu alguns advogados também da área, e ele traz é, a questão aqui da, do procedimento de jurisdição voluntária, em 60 dias, ou seja... Mas, de qualquer maneira, é jurisdição, né, doutor Manuel? É jurisdição
3: voluntária, é juri, jurisdição voluntária, mas vê um monte de coisa que o juiz tem que decidir para tocar essa jurisdição voluntária. Exato. Aqui.
0: Não me pareceu simples. Então, é. eu quero que. Nós temos essa, nesse projeto de lei, há uma previsão de uma jurisdição voluntária, com o um negociador sendo indicado pelo o juiz, para em 60 dias, fazer um plano, né? Fazer a negociação. Então, a minha provocação é: será que esse projeto de lei do doutor, do do Hugo Leal, vem realmente a desafogar a Judiciária, resolver isto? Será que não é mais um entrave? E outra, é um projeto que também vai ser de alterar a lei em caráter provisório até o final do ano, mas não foi aprovado. Enquanto isso, tem as, a recomendação da CNJ e o provimento 11-2020, do Corregedoria Geral, né, doutor Manuel, que o doutor Manuel falou, essas audiências também a serem feitas por juízes. Por que, que nós Sim. não falamos em mediação? Aí eu conversei até com alguns colegas mediadores e sobre esse tema e, e eu fiquei pensando, aí eu queria ouvir também os dois juízes, o doutor Manuel e o Armando, é, da recuperação extrajudicial. Será que não é o caso de nós termos já, desde já, a mediação está sendo possível, óbvio, virtualmente, mas, ou seja, um sistema, um fluxo de mediação para negociação com os credores, a elaboração de um plano, né? e aí sim, homologação ou não, porque é facultativa, me corrija se eu estiver errado, apenas para, não vai, na verdade, pode ser feita a recuperação extrajudicial sem homologação, mas ela não vai obrigar, né, doutor Manuel, não vai ser título executivo, mas numa situação como essa, será que a mediação, junto com colegas, vai ter que ter advogado, porque o mediador não necessariamente ele tem o conhecimento específico, mas que as empresas possam recorrer a isso e submeter, quando oportuno, para uma uma mera homologação. E aí tendo um tirão de homologação, né, doutor Manuel, que me parece mais simples, do que nós ficarmos com o um negociador 60 dias, depois vira a recuperação judicial, não me pareceu simples o procedimento, não também não estou aqui, não tenho nem possibilidade de falar, não me pareceu muito simples o, o, o PL do é, é, Hugo Leal, achei interessante, mas não achei muito simples e não resolve essa questão, o doutor, o doutor Manuel colocou bem, da extrema judicialização e do colapso do sistema judiciário, enquanto as empresas sucumbem, e acabam falindo realmente.
3: Então... Antes, antes do, hum. do, do Rovai falar, posso falar um minuto? Ro Lógico. Ro Vou roubar um minuto seu. Não, que você falou que ele vai falar do projeto do, do Hugo Leal, eu só queria lembrar, é um minuto, mas só queria lembrar que esse projeto 1397, a primeira previsão é que ele estará em vigor até o último dia do ano, até o dia 31 de dezembro, e prevê lá uma suspensão por 60 dias. Só que esse projeto já está correndo, acho que há mais de 60 dias. Eu não sei quando ele vai ser aprovado. E lembrar que o projeto anterior, que é aquele famoso projeto 10.220 de 2018, que foi apensado ao projeto 6.229 de 2005, e que o ano passado várias vezes a gente esteve em Brasília porque falamos, hoje vai ser aprovado, hoje vai ser aprovado, hoje vai ser aprovado. Não foi aprovado, depois de dois ou três anos de discussão, praticamente agora não sei se terá alguma chance, já esqueceram do projeto. Não, eu só queria que o Rovai lembrasse disso, que a gente não sabe, daqui a pouco eles aprovam esse projeto do Hugo Leal no dia 30 de dezembro, para valer até o dia 31 de dezembro, é só isso.
0: É verdade. E o doutor Armando?
2: Está ótimo.
4: Ele, por favor, me controla aí o tempo, mas eu queria cumprimentar primeiro... Você, Ellen, agradecer o convite, agradecer a oportunidade cumprimentar o professor Manuel Justino. Professor Manuel Justino, como você disse, nós somos colegas do Mackenzie e deixar registrado aqui, o professor Manuel Justino, além de professor do Mackenzie, é o nosso decano do Departamento de Direito Comercial e é o professor que eu costumo lembrar sempre, mais ilustre, mais importante da área de Direito Comercial da nossa faculdade. Principalmente, não só pelo conhecimento, pela capacidade, mas pela, pela bondade, pela simpatia, pela pela sempre cordialidade, então é é um privilégio termos o professor Manuel, que é uma pessoa queridíssima por todos o departamento, sem dúvida nenhuma, é um departamento coeso, onde todos os professores são muito queridos e excelentes professores, mas com certeza o mais importante e o melhor deles é o professor Manuel, sem dúvida nenhuma. Agora virou gozação, mas vamos adiante, vai. Não não é, não, não é gozação, não. Estou falando do fundo do meu coração e você sabe disso. Falando agora por um Obrigado. monte de gente que Mas, é, gente, o que eu queria é, trocar aqui algumas ideias, e eu queria dividir essa minha rápida fala em duas é, visões. Uma, buscando primeiro é, análise em cima do que o próprio Manoel Justino disse, e em seguida é, algumas ponderações é, acerca dessas novidades legislativas ou dessas pseudos é, é, novidades legislativas. Primeiro, é, me assusta um pouco, Manuel, é, pegando o gancho da sua fala, essas expressões, essas expressões usuais de determinados períodos, é, conforme o momento que nós estamos vivendo. Então, eu me lembro que há uns dois, três anos atrás, é, o momento era do empoderamento do cidadão, o empoderamento da mulher. É, há tempos atrás, a gente... Pouco tempo atrás nós tínhamos a empatia, a falta de empatia de fulano, a falta de empatia de tal fulano, a empatia de... bom E agora o colapsar, né? O Colapsa. Colapsar. Então, é, é, me, me assusta um pouco porque, na realidade, a gente está vivendo um problema muito mais sério, que nenhuma expressão consegue detectar com o tempo. Qual seja? O problema de uma pandemia que a gente tem que, acima de tudo, se concentrar na solução desse problema. Porque o problema econômico, os outros problemas tangenciais, eles vão ser estudados, vão ser analisados, vão ser ultrapassados. Um dia vai demorar, vai sua a camisa, vai, nós seremos obrigados a verter lágrimas, a sofrer, mas a gente ultrapassa. O problema agora é a, a, passar pela pandemia acima de tudo. E me parece que o grande problema do Brasil hoje é uma pulverização de, de atitudes que vai refletir também na questão legislativa e não se concentra naquilo que efetivamente nós deveríamos fazer para tentarmos combater a pandemia e recuperar a economia via de consequência. Então esse é o primeiro ponto que eu detecto que é uma uma questão circunstancial do momento histórico que a gente está vivendo. E nós não conseguimos incutir isso na cabeça dos nossos gestores, de buscarem uma uniformidade, seja na na forma de governar o Brasil como um todo, bem como buscar formas legislativas que nos deem um subsídio para superar a pandemia e a crise econômica, nessa ordem, porque não adianta também ter a crise econômica sem a vida. A, a vida a gente não recupera. A economia sofra o que sofrer, a gente uma hora recupera. A vida é uma só. Então, é, é, é uma questão que a gente verifica de maneira muito é, específica. Depois me assusta demais, Manuel, Ellen, é essa, essa demanda exagerada de projetos de lei. Porque, gente, nós Isso. temos hoje... por volta, e é um número absurdo, e eu gostaria que isso se pulverizasse por todas as pessoas que estão nos ouvindo agora, que é a quantidade de legislação que o Brasil tem. Nós temos 4 milhões e 500 mil legislações em vigor no Brasil. É impossível se buscar uma segurança jurídica, uma previsibilidade e uma uniformidade, seja ela do judiciário, na jurisprudência, na estrutura como um todo da da atividade negocial, no ambiente de negócios, nas relações sociais em si, com essa quantidade de legislação. Então, a gente está vendo que é sintomático. O problema da pandemia, que é gravíssimo, todo mundo quer lançar uma lei. Todos os deputados querem tirar uma casquinha, querem colocar o nome numa legislação nova para aproveitar determinado momento histórico, que é um pandemônio por conta da pandemia. Ora, se eu tenho princípios, princípios que guarnecem a falência, quais são? O princípio da inerência do risco, o princípio do impacto social da crise da empresa, o princípio da transparência dos processos alimentares, o princípio do tratamento paritário dos credores, será que eu não consigo trazer esses princípios para o atual momento histórico que eu estou vivendo e manter essa legislação e trazer um ordenamento jurídico para ser aplicado dentro dessa principiologia, eu preciso ter essa movimentação e criar toda essa essa maior insegurança jurídica? Porque nós vivemos um estado de total insegurança jurídica, e isso eu falo com todo o respeito ao judiciário. Porque não é culpa dos magistrados da insegurança jurídica, é culpa do sistema. O sistema que causa a insegurança jurídica. Os magistrados eles também são vítimas dessa dessa consequência, porque outro dia me, me perguntaram numa, numa entrevista acerca do do ativismo judicial que eu achava do ativismo judicial. Eu falei não ativismo judicial é apenas uma faceta da insegurança jurídica, da falta de previsibilidade, da falta de uniformidade judicial. Mas a culpa não é do magistrado em si, a culpa é do sistema. Como é que nós podemos ter numa judicialização exponencial, como você bem disse, Manuel, com mais de 100 milhões de processos em andamento, com um cenário com 18 mil juízes no Brasil inteiro, com 212 milhões de habitantes, com 5.300 municípios, com 60 mil legisladores, nesse cenário você pode ter tantos processos sendo julgados de maneira uniforme, Não não tem condições. Você tem que repensar a estrutura, você tem que olhar para dentro das entranhas do sistema para buscar um outro ordenamento. Eu não estou falando de mudar a estrutura de julgamentos. eu estou falando de mudar a estrutura dessa organicidade. Isso que precisa ser pensado. Em vez de nós estarmos agora debruçados e, e tendo torcidas, ah, esse projeto de lei, aquele projeto de lei, não, será que não poderia, nesse momento, utilizar a própria regra o, e mantendo a, os julgamentos de acordo com os princípios e buscar, aí sim, no gancho que a, que a Ellen trouxe, os meios alternativos de solução de conflitos, como aquilo que o PL, o, o que do, do 13, 90, e você, o PL número é, 1397, é, menciona, que a negociação preventiva, será que nós adotarmos esses mecanismos através de, um, de, um, de uma solução alternativa de conflito para facilitar e manter a legislação sem criar mais regras? Nós temos um, uma hiperinflação legislativa. Uma hiperinflação que causa uma confusão danada para o operador do direito, seja ele advogado, magistrado, promotor, não importa. É impossível se manter nesse oceano de regras esparsas, códigos. E mais e mais alterações legislativas. Só o ano passado foram tantas modificações. A partir da pandemia, tantas medidas provisórias. Olha, eu acho válido até a intenção, em razão desse desse, desse momento histórico que a gente vive, mas será que nós não temos mecanismos jurídicos, através da principiologia jurídica, para fazer, às vezes, do acerto, para buscarmos uma harmonia, um equilíbrio, na conduta das nossas instituições, entre as quais o poder judiciário nas suas decisões, será que não seria mais acertado dessa maneira? Então eu eu é, coloco é, essa questão muito mais como uma reflexão. Eu acho que é, o que realmente de todos esses projetos que estão hoje tramitando, a ideia mais revolucionária é, do ponto de vista para facilitar a vida das empresas para buscar a retirada da crise, a salvação das empresas, porque vai ser um momento histórico de quebradeira geral, de grande dificuldade e talvez essa negociação preventiva possa causar um impacto positivo e deixando com que as partes tenham a oportunidade de negociação, de livre negociação sem que o poder público se miscua de maneira exagerada nessas relações, pelo menos até um determinado momento, porque Como você bem disse, Manuel, que esse seu colega desembargador te mencionou, o o sujeito que quer também levar vantagem em momento da crise. Ele ainda não sentiu os efeitos, não sentiu os efeitos do Covid-19 no seu negócio, mas ele já quer tirar uma casquinha. A gente vê em diversos setores, em diversas atividades essa má intenção de determinados segmentos, determinadas pessoas. Isso que não precisa ser bem acolhido para que não haja essa essa vantagem indevida. né? Mas isso é um pressuposto que a gente tem que partir para tentar desenvolver. E como que eu acho que a gente pode desenvolver isso? Eu acho que com a informação, com políticas públicas uniformes, buscando que a comunidade toda a empresarial, as pessoas, busquem um um voto de cidadania plena. Isso que eu acho, mas infelizmente parte de algo que está errado lá de cima, de Brasília, está muito pulverizado, cada um fala de uma coisa, um fala da Maria, outro fala em Catacoco, na Bahia. Tinha que todos ter o mesmo discurso e buscar a informação, uma ideia uniforme para todos, para quem pensa, olha, a gente está em crise, é uma crise sem precedentes. Todos nós, cidadão, pessoas jurídicas, todos precisamos nos unir para um só objetivo: enfrentar a COVID-19, ultrapassando a COVID-19, resgatar a atividade negocial no Brasil. E me parece que é mais oportuno do que ficar inventando modificações legislativas e às vezes sem estudo. Manuel, o grande problema, a primeira vez que eu fui para Brasília, eu preciso falar isso rapidamente, já terminando. A primeira vez que eu fui para Brasília, foi para falar de um projeto de, um, de uma determinada legislação, e eu estava muito empolgado, Manuel. Poxa, eu vou para Brasília, vou falar para os deputados acerca de determinado projeto de um novo. É, 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 ordenamento jurídico. Eu nem dormi de noite. Eu, isso faz muitos anos. Estava muito muito empolgado. Chegando em Brasília, eu discorri sobre o que eu tinha para falar no plenário da Câmara. Gente, nenhum deputado prestou atenção em mim. E aqueles deputados, a grande maioria, não sabia absolutamente nada daquilo que eu estava tentando explicar. Então, foi uma decepção muito grande. Então, o que quer dizer? A maioria do, dos projetos que são lançados... É, passam pelo nosso legislativo sem o devido estudo prévio. Precisaria ter, efetivamente, um estudo necessário por especialistas para depois passar pelo nosso é, legislativo, que assim que funciona num país democrático, logicamente tem que passar pelo legislativo, mas bem aperfeiçoado tecnicamente. Com todos os estudos, e aí que eu acho, Manuel, que a jurimetria tem um papel crucial para demonstrar estatisticamente as viabilidades. Quem falou que todos esses projetos que nós estamos aqui discutindo têm viabilidade estatística? Cadê as comprovações estatisticamente de que eles funcionam? Apresentaram para você algum modelo estatístico de que eles podem funcionar é, de maneira contento? Eu não vi. Se te mostrarem, eu acho que vale a pena adotar algum deles. Se não, me parece que vamos manter a legislação e utilizar os princípios para equacionar nesse momento de pandemia que vai transformar a economia num pandemônio. É isso, Ellen.
0: Muito obrigada, Armando. Obrigada pelas suas considerações e sempre muito lúcidas e num cenário macro, né, Armando? Porque o impacto é em todas as áreas, como você colocou. Nós fizemos, doutor Manuel brilhantemente fez uma análise aí dos projetos, das recomendações, mas o fato é que nenhum projeto até agora está em vigor. O que nós temos, né, doutor Manuel, é a dura realidade, é a dura é. realidade, a legislação e a recomendação e o provimento da corregedoria que estão vamos dizer assim, vigorando, né, doutor Manuel? Não sei Isso. se está sendo aplicado virtualmente, o, o doutor Manuel falou do, do provimento aqui, da corregedoria. as audiências deveriam ser marcadas por e-mail, eu vi, quer dizer, tudo virtual, Isso. não sei se tá é. ou não, e a recomendação do, do CNJ, ela, de maneira interessante, ela traz uma série de orientações, né, que imagino que devam estar tá seguindo, para ver uma flexibilização maior no processo de recuperação judicial. Evitar decretações de falência nesse momento, né, doutor Manuel? Evitar, ou seja, para tentar passar por esse cenário. Então, apesar de toda essa crepitância, que eu adorei, doutor Manuel, legislativa, a crepitância, é. o, até para a gente também ter o processo legislativo completo, nós demoramos. Então, assim, o que nós temos que esperar agora, e aí é um cenário político, é a ajuda do governo para as empresas, é? como esses pacotes que estão vindo. E as empresas, por si só, buscarem meios de solução que já existem conciliação a mediação eu penso que pela lei da mediação é plenamente cabível a mediação na, na recuperação com as empresas né artigo terceiro fala em direitos disponíveis ou indisponíveis que possam ser objeto de transação penso que nós não precisamos de mais projetos mesmo né armando eu acho que a gente eu tenho na vida um, um lema é, doutor Manuel que é vamos trabalhar com recursos que nós temos né nós não Sim, podemos é. ter que recursos nós temos hoje, que recursos as empresas podem adotar, né, e aí por isso que eu toquei no assunto da da recuperação extrajudicial, ainda que, olha, vai demorar para homologar, se eu tiver pelo menos em classe de credores, o ok de todos, né, quer dizer, nós vamos ter que trabalhar aí um cenário, um cenário de crise, gestão de crise, né? tem que ser escalonada as ações e as empresas hoje tenho certeza, muitas não têm ainda nem os dados, como o senhor falou, né, doutor Manuel? O advogado não é economista. Então, isso. o que, que é o, esse projeto Armando do Hugo Leal? Ele fala em 30% de redução, né? Se a empresa isso. tiver 30, ele, ele pôs um número. É isso, né? Qual é a situação econômica que vai respaldar essa negociação? Mas, enfim, eu poderia passar... Eu quero passar a palavra para o doutor Manuel. Nós temos aqui uma... Né, já são cinco para meio dia e eu acho que a gente tem que fazer muitos outros, porque é, é, é muito bom, doutor Manuel doutor Armando, a gente poder conversar e well, eu gostaria que o well, senhor fizesse as só... suas considerações
3: não, eu só queria fazer um registrozinho um registrozinho histórico que eu vi que você se impressionou com o termo crepitância eu gosto, <risos> é. muito, disso. Não, eu gosto muito disso eu vou contar, é um minuto também eu, Mas... eu me formei na Eu entrei em 69, aliás foi o período mais negro da história do Brasil, que foi o período do Médici, amigo desaparecendo, morrendo, sendo torturado, etc. Mas não era isso que eu ia falar, o que eu ia dizer era que o, 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 o professor meu de direito penal era o famoso Basileu Garcia, e o Basileu Garcia, ele era apaixonado pelo Marquês de Becaria, e ele é que usava esse termo, ele falava o jovem Marquês de Becaria, com a sua incoercível crepitância intelectual. Eu me, impressionei tanto, <risos> eu me impressionei tanto com a expressão dele que eu continuei usando sempre. Eu só deixei o incoercível de lado. Mas então é daí é, é que né? eu o termo crepitância. É, Ellen, claro que tudo isso... É, nós se fizemos, me permitir, eu coisa. vou
0: passar a usar agora.
3: Como é que é? Como é que é? Se
0: me permitir, eu vou passar a usar agora.
3: O crepitância ah, sim, eu vou passar a usar
0: agora. Usa,
3: usa à vontade. É. Ele, então, tá ele, ele, ele se presta, quando a criançada começar a encher em casa, você fala, para com essa crepitância, criançada. E qualquer, qualquer momento vale, tá? Olha, é, isso eu... que nós temos, a gente poderia ficar discutindo muito tempo, mas eu acho que nós conseguimos, tentamos transmitir a informação que a gente queria. Eu só quero agradecer a quem esteve presente e dizer que esperemos que tudo isso se resolva. Meu amigo Rovai, minha querida Ellen e meu amigo Wagner, sem, sem quem a gente não estaria aqui. Um beijo para vocês todos.
0: Olha, deixa eu só ver para encerrar se nós temos perguntas, né, Wagner? É uhum. Porque...
2: Bom, pessoal, estamos abertos às perguntas. Quem tiver alguma pergunta, pode colocar aí no chat, que a gente transmite aqui, passa para o Armando e também para o doutor Manuel. E aí, a gente vai né, chegando aí nas considerações finais do nosso, do nosso webinar. É, a gente já tem bastante conteúdo que a gente vai traduzir isso no nosso podcast. É, então eu acredito que já chegando aí na casa dos meio- praticamente Sim. ao meio-dia, né? A gente vai meio que encerrando o nosso webinar. Eu queria deixar. É, Rovai, queria que você fizesse suas considerações finais aí do, desse conceito. Só, agra- de só agradecer a quais quais isso no nosso dia, enfim.
4: É, eu, eu, eu queria finalmente, Wagner, agradecer realmente a oportunidade, agradecer ao UPG a, a Ellen, você pela toda estruturação, a oportunidade de estar junto com o Manuel, sempre é muito agradável. É, e, e eu acho que realmente a, enquanto nós estamos nessas, nessa periquitância aí da, da, do aguardo do que vai acontecer, seja em termos de de, de de pandemia, como das normas legislativas, quanto no cenário político, a única coisa que nós temos a fazer é aguardar. Eu só, se me permite, então, é, é, como eu, eu, eu gosto sempre de citar ah, algumas frases de Santo Agostinho, é, e acho que é o momento que todos nós temos que ter fa- fé, né? E Santo Agostinho disse que fé é um, uma página em branco que a gente deixa para Deus escrever o que bem entende. Então, acho que é o momento agora da de gente deixar essa página em branco para Deus e estar tá na mão de Deus. É, eu tenho fé e estou otimista de que uma hora isso tudo vai passar, vai acabar, a gente vai ter nossa rotina, nossa vida normal, mas é, só nos resta ter fé nesse momento, é, porque o cenário econômico, político e a própria pandemia em si, ela não está demonstrando nenhum, nenhuma forma de, de enfraquecimento pelo contrário, as, as notícias que a gente tem são sempre muito preocupantes, então eu acho que o que nós todos temos que fazer nesse momento como, como mortais, como humanos, é ter fé e fazer como Santo Agostinho nos recomenda né? nessa, nessa frase é uma folha em branco, deixa Deus escrever o que bem entende, que ele cuida da gente
2: excelente, doutor Manuel suas considerações finais aqui para a gente <risos> eu
3: pensei que as minhas considerações finais já tivessem sido aquelas que eu terminei mandando um beijo e um abraço para todo mundo. Eu uhum. só queria então dizer que eu acho muito produtivo isso aí. Espero que quem assistiu também tenha sido produtivo. Fico também com essa fé de que temos que sair da crise. Essa, às vezes, o, o, o curioso é o seguinte: é que essa crise parece que Ninguém da nossa geração passou por crise igual, ela realmente é diferente, mas de toda crise a gente tira caminhos para a solução. Imagine o seguinte, eu só queria dizer isso, o o maior país, o, 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 o dominador do mundo atual, Estados Unidos, de repente se vê agredido desta forma por uma situação absolutamente nova e sem um sistema de atendimento médico que parecia que não precisava mesmo, o país era rico, tudo isso, e de repente isso aí traz uma nova lição para gente. Mas eu não quero entrar nesse aspecto, porque realmente se entrar nesse aspecto a gente não termina mais. vamos eu Apesar de ter todas as minhas posições políticas, apesar de ter toda a minha preocupação, eu realmente procurei me limitar a esses aspectos jurídicos para ver se nisso a gente consegue transmitir alguma coisa. E mais uma vez, um agradecimento geral a todos aí que compareceram, e a todos vocês, e a você, Wagner, que é o que eu digo. Se você não estivesse aí, a gente também não estaria. Um abraço é.
2: para todo mundo e um beijo para todo mundo.
3: Muito Ellie, obrigado
2: por eu... Wagner e todos os amigos que estão aí. Tchau. Muito obrigado. Mas quem, quem ajudou bastante também foi o Alessandro Roberto. Roberto Alessandro, que foi o nosso também, grande... Também, é. Que ajustou é, ali. Eles não estão aqui, a gente não fala deles, só fala de vocês. <risos> ah, <eu acho> <risos> bom. bom, gente, eu queria agradecer a participação de todos, foi excelente. Uh, mais uma vez, Rovai, muito obrigado pela participação. Doutor Caramba, Manuel, isso. prazerzaço conhecê-lo aqui por videoconferência através do Zoom. Ellen, muito obrigado, foi excelente a sua parte de provocações aí com todo mundo. Gente, amanhã estamos aqui mais uma vez e fica um beijo todo para vocês e saúde. Hashtag fica em casa, né? E vamos passar por essa.
0: Obrigada, doutor Manuel. Obrigada, Armando. Beijo. Beijo. Tchau, tchau, tchau.
2: Beijo para todos. Tchau, gente. Tchau, tchau,
3: tchau.